0: Sendo aplaudido de pé, Alexandre de Moraes assume o comando do TSE defendendo as urnas eletrônicas. Ainda na posse, Bolsonaro e Lula se sentam frente a frente. Ao mesmo tempo, candidatos à presidência dão pontapé inicial às campanhas em todo o país. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kec e aí vem cá. Como é que você tá, hein? Quarta-feira, dia 17, você sabe, geralmente, quase sempre, a gente abre o nosso episódio conversando sobre política. Mas hoje, como uma exceção, a gente fala sobre alguém que tá sendo procurado. Quem? Eu te conto agora no pé do ouvido. É sério, comunique às autoridades se você encontrar o desaparecido discurso golpista de Bolsonaro que ontem foi chutado para fora de Brasília pelo ministro Alexandre de Moraes. Até agora, sem sinal dele.
1: Somos a única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade. Segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
0: Pois é, pois é, pois é. Bem, se alguém esperava que Moraes assumisse a presidência do Tribunal Superior Eleitoral num tom de apaziguamento diante dos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral... Esse alguém errou feio. Ao discursar, Moraes foi aplaudido de pé pelas cerca de duas mil pessoas presentes, com uma notável exceção. Sentado à mesa com os presidentes dos outros poderes, Bolsonaro não aplaudiu. Ficou sentado, olhando. É, Guilherme Arantes traduz bem o sentimento do presidente naquele momento. Eu queria estar no escuro. Olha só, Bolsonaro também não aplaudiu na fala do agora ex-presidente do TSE, Edson Fachin, e nem na fala do seu fiel procurador-geral da República, Augusto Aras, que discursou dizendo isso aqui.
1: O Ministério Público Eleitoral parabeniza a chegada dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski à presidência e vice-presidência desta Corte Superior Eleitoral, reconhecida por sua, por sua excelência e vanguarda, ao tempo em que reafirma seu compromisso com a transparência segurança e equidade em todo o processo eleitoral.
0: E além da defesa da democracia, das urnas eletrônicas e da soberania popular, a posse de Moraes foi marcada por dois tensos e silenciosos encontros. Bolsonaro ficou quase em frente a Lula, que se sentou na primeira fileira junto com outros ex-presidentes. Eles foram separados por metros. Aliás, ali, a equipe de cerimonial do TSE mostrou tato e colocou Lula e José Sarney separando Dilma Rousseff e de Michel Temer que chegou ao Planalto depois do impeachment dela. Os dois não trocaram uma palavra. Mas a gente também tem aqui dois momentos curiosos. Lula e Temer conversaram um pouquinho, e o Carlos Bolsonaro, caluxo, se sentou a duas cadeiras do vice na chapa de Lula, e simpático que só trocou um aperto de mãos ali com o Alckmin. Só que enquanto Bolsonaro e Lula se sentavam impassíveis um diante do outro no TSE, a trocação no Twitter estava comendo solta. Os perfis dos dois trocavam críticas doidado. A conta de Bolsonaro dizia que sem guerra e pandemia, o PT entregou ao país a pior recessão da nossa história. Já o perfil do Lula compartilhou um post criticando a postura do adversário diante da pandemia, dizendo que a eleição era um conflito entre o candidato que criou o SAMU e o que imitou pessoas morrendo sem ar. E, como resume, gorgelou, em 28 minutos de discurso, o novo presidente do TSE exibiu todo o arsenal a seu dispor, a defesa das urnas eletrônicas como pilar da funcionalidade institucional, a promessa de combate intransigente às fake news e a invocação aos princípios da democracia. Em resumo, tudo o que Bolsonaro vem desprezando em sua campanha contra o sistema eleitoral, que deu uma amainada desde que ele pareceu recuperar-se lateralmente nas pesquisas eleitorais. Já Vera Magalhães ressalta que a posse do TSE, algo que seria absolutamente corriqueiro, aborrecido, sem comparecimento nem cobertura, não fosse a anomalia introduzida por Bolsonaro no processo eleitoral? Foi, na verdade, a continuidade natural e importante ao ato na USP em defesa da democracia, o evento em que foram lidos os dois manifestos. E esses dois atos são a antítese e o antídoto do establishment e da sociedade civil aos arroubos golpistas do presidente da república. Para além da posse de Moraes, nessa terça, a gente também teve um outro acontecimento importantíssimo, o começo das campanhas eleitorais. E ontem, os dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de votos começaram as campanhas de um jeito parecido, disparando falas com tons religiosos em lugares que marcaram as carreiras deles.
1: Não tem como não se emocionar voltando a essa cidade. A recordação que eu levo... É de um renascimento, é de que a minha vida foi poupada por ele, o nosso Criador, para que eu pudesse, como presidente da República, fazer o melhor pela nossa pátria.
0: Bolsonaro voltou a Juiz de Fora, onde, lá em setembro de 2018, acho que você está lembrado, ele foi esfaqueado durante um evento com apoiadores. Dessa vez, ele se encontrou com pastores, participou de uma motociata e fez comício no lugar onde foi atacado, onde enfatizou a defesa de valores conservadores e fez menções religiosas. E ele não estava sozinho, não. Ele estava acompanhado do candidato a vice, o ex-ministro Walter Braga Neto, e também acompanhado da primeira-dama Michele, que foi ovacionada pela na multidão e que discursou mais uma vez em tom de pregação, dizendo que a eleição é uma luta entre o bem e o mal essa campanha mais uma vez é um milagre de Deus começou em 2019 quando Deus fez o um milagre na vida do meu marido, porque aqueles que pregam o amor e a pacificação atentaram contra a vida dele mas Deus é maior e a justiça do Senhor será feita Enquanto isso, o ex-presidente Lula abriu a campanha em São Bernardo do Campo, onde despontou na década de 70 como líder sindical de metalúrgicos. E, além de prometer reajustar a tabela de imposto de renda, ele não economizou nas críticas a Bolsonaro, a quem a acusou de manipular os evangélicos e ser fariseu e genocida.
1: Ele está tentando manipular, ele na verdade é um fariseu, está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratada da sua fé tratada da sua espiritualidade e eles ficam tentando contando mentira o um tempo inteiro contando mentira sobre o Lula contando mentira sobre a mulher do Lula contando mentira sobre vocês contando mentira sobre índio contando mentira sobre o quilombola e eu quero que ele ouça as minhas palavras não haverá mentira e nem fake news que planteia
0: você governando esse país. Falando em Lula, a equipe dele confirmou ontem que ele vai participar, já no dia 28, daqui a pouquinho, de um debate presidencial promovido em conjunto pelas TVs Bandeirantes e Cultura com o portal UOL e a Folha de São Paulo. Bolsonaro também foi convidado para esse debate, mas ainda não confirmou presença. De
1: todos os rincões está começando a campanha, nós precisamos salvar o Brasil dessa confrontação de ódio, dessa confrontação de paixões despolitizadas, porque... 33 milhões de brasileiros amanhecendo hoje, passando fome. mais de 120 milhões de brasileiros nos países que mais comida produz no mundo não vão fazer as três refeições vão comer menos do que o necessário Lembre-se, boa parte desses...
0: e ele o terceiro colocado nas pesquisas o ex-ministro Ciro Gomes deu pontapé inicial da campanha bem longe da base política dele no Ceará ele fez uma caminhada em Guaianazes, um bairro pobre no extremo leste da capital Paulista onde aproveitou para anunciar o seu programa de renda mínima que daria até mil reais a famílias com renda total de 417 reais aliás eu até tomei uma água aqui para essa notícia porque, como revela o colunista Alberto Bombig, o comando do PDT anda preocupado. Anda preocupado com o temperamento explosivo de Ciro. Cirinho anda nervoso. Na noite de segunda, ele perdeu a calma e bateu boca com a jornalista Vera Magalhães durante uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.
1: Então, eu vou propor um plebiscito programático ao redor da minha eleição. Acabar com o populismo, Candidato. sabe? Só um minutinho, não é possível. Assim, tá? porque é uma coisa crítica, porque consulta se eu sou capaz ou não sou capaz de entregar um projeto que tem mas números... Mas é que é tem... um
0: debatinho dentro disso.
1: Que... Não, mas eu vou... Estou terminando aqui. Tá então, bom. na segunda etapa, seis meses. Por quê? Porque nenhum presidente propôs... Percebe? Eu conheço como é que funciona isso. A única prevalência dizer, sobre os é lobbies. Vira
0: discurso e não entrevista. Estou tentando. É, o senhor já falou isso tudo para a Beatriz. Mas ele fez de conta que não ouviu. Não, não ele não fez pergunta. conta que não ouviu. Ele só reforçou. Eu quero então, só trazer tá. então, um que é que você dado você fazer, Podemos? diga. Para a gente só voltar a fazer tá uma entrevista aqui. Uhum. É. Dentro disso que ele está perguntando... Desculpa, isso não é
1: discurso, não. Isso é uma resposta ah, objetiva é. para uma pessoa é que não ouviu pensando. o que eu falei para o outro. É. Eu ouvi sim, estou em reforcer a pergunta. o né? uma,
0: condição, uma situação dentro disso. A gente tem 19 bilhões de reais e Para que é um... essa
1: hostilidade toda?
0: Não, não é hostilidade. O senhor foi hostil comigo. Eu tentei lhe interromper umas duas vezes. Sim, mas você está fazendo essa cada vez que eu faço uma
1: resposta complexa. Então, por favor, não me interrompa. Faz um sinal que eu passo. Não,
0: não, não, É impossível não interromper o candidato porque a gente só tem duas horas, infelizmente. Tá bom. Uhum. Ciro reagiu a uma pergunta sobre a falta de alianças na candidatura dele, o que, para o partido, vai ser um questionamento bastante comum durante a campanha. E, enquanto isso, a senadora Simone Tebet preferiu começar a campanha num evento privado. Ela se reuniu com 40 representantes do setor cultural, que prometeu ser uma das prioridades do eventual governo dela. No nosso governo, a cultura vai ter o status, o carinho e a importância que ela merece. Nós vamos recriar o Ministério da Cultura, que não pode continuar como um puxadinho do Ministério do Turismo. Ela precisa ter autonomia administrativa e financeira para fazer o dever de casa, que é ser voz da cultura brasileira e dar voz à cultura nos rincões mais distantes. E vem cá, você já é um assinante premium do meio? Não? Não. Caramba, então assina, porque além de ajudar o nosso jornalismo, você tem acesso a um monte de produto incrível, como o Meio Político, uma newsletter exclusiva de análise política. E no Meio Político dessa quarta, o cientista político Christian Lynch segue esmiuçando as estratégias do bolsonarismo e a perversão de valores que ele promove. Dessa vez, o foco da análise está na comunicação. Muito além do campo da emergência sanitária, a técnica do governo é baseada no negacionismo estrutural, amplo e restrito. Ficou curioso? Então, clica no link que eu deixei na descrição do episódio. Ah, e se você assinar, além de tudo isso que eu já disse, você ganha um convite premium de três meses para presentear outra pessoa e ajudá-la a ficar bem informada nas eleições. Quer é mais o quê? Então, bora assinar, bora viver. Digo, bora, preditoria de viver. Vamos combinar aqui que não tem nada mais importante que a educação e é ela que abre a nossa conversa aqui em Viver. Nesse papo, em especial, a gente fala sobre educação pública e a particular no nosso país, porque os números mais recentes do Censo Escolar, que traz dados do ano passado, mostram que de todos os alunos matriculados da creche ao ensino médio no Brasil, quase 83%, 82,9% estão em instituições públicas de ensino. Ou seja, considerando crianças e jovens, dos mais de 42 milhões e 600 mil estudantes no país, 35 milhões estão em unidades administradas em nível municipal e estadual ou federal, enquanto são só 7 milhões no ensino particular. E por mais que a gente tenha tido aí a pandemia, a gente também tenha tido um agravamento na crise financeira nos últimos anos, a média de alunos da rede pública é tradicionalmente maior a 80%, então esse número que eu trago aqui hoje não é um número que destoa do habitual. Ainda prestando atenção e olhando aqui a nível de ensino, hoje em dia a menor faixa de alunos em escolas particulares é a do ensino médio. De todos os alunos matriculados no ensino médio, só 12% estão em escolas particulares. Ou seja, mais ou menos aí, a cada 10 alunos do ensino médio, um está em escola particular. E a gente passa aqui para outro tema importantíssimo em outra área, que é a menstruação, um tema fundamental da área da saúde. Nesse sentido, a gente tem aqui uma vitória de quem menstrua na Escócia. O país se tornou o primeiro do mundo a distribuir gratuitamente absorventes a qualquer um que precise. Com isso, já a partir dessa semana, absorventes internos e externos vão ficar à disposição em espaços públicos. Então, precisou, você vai poder encontrar ali em centros comunitários, farmácias, centros de jovens, universidades... Bem, a lei que previa esse acesso foi aprovada já há um tempinho, lá em 2020, e foi aprovada como um esforço para acabar com a pobreza menstrual, que atinge pessoas de todo mundo, pessoas que menstruam e que não têm condições de comprar absorventes. E ainda falta muito, falta muito mesmo, mas esse tipo de iniciativa, como a da Escócia, está avançando devagarinho em outros países, está engatinhando. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o um Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, uma lei que determina que estudantes dos ensinos fundamental e médio, também mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias, recebam de forma gratuita os absorventes. E essa é aquela lei que Bolsonaro vetou no ano passado, mas que, lembrando, o Congresso Derrubou o veto e restaurou o programa E já que a gente falou no Brasil Ainda na área da saúde Pesquisadores da Fiocruz Descobriram algo que a Márcia Fernandes Sabe já há um tempo Que isso moça, tá na rádio Ai ai esses pesquisadores descobriram que o reiki pode reduzir sintomas emocionais como pânico, ansiedade e medo da morte, além de trazer leveza e melhora do sono e das relações familiares. Ainda, a escuta terapêutica foi apontada como outro elemento que, segundo ele, gera vínculo, empatia e reduz o sofrimento psíquico. E tudo isso foi descoberto a partir de um estudo feito durante a pandemia com oito mulheres que apresentavam transtorno depressivo agudo ou em remissão e que receberam, portanto, a técnica do reiki com escuta terapêutica pelo celular. E nesse período da pesquisa, nenhuma delas recebeu outro tipo de terapia, sendo que cada uma passou por, em média, 17 teleatendimentos com duração de uma hora por semana. E se você tá boiando aqui, eu te explico que o reiki é uma terapia japonesa centenária de imposição de mãos, que pode ser aplicada à distância e que tá disponível no SUS, você sabia dessa? Depois de quase meio século... Tá escutando bem? Quase meio século, a Academia de Hollywood pediu desculpas formalmente à atriz indígena Satin Littlefeder. Hoje, com 75 anos, ela foi vaiada e humilhada na entrega do Oscar de 1973. Naquela noite, quando Roger Moore e Livy Uma anunciaram o um merecido prêmio de melhor ator para Marlon Brando por O Poderoso Chefão, a plateia viu atônita Littlefeder subir ao palco a caráter e recusar o prêmio em nome do astro num protesto contra o tratamento dado. Pela indústria, os americanos nativos. Então, a fala dela foi coberta por uma longa vaia. E a atriz precisou deixar o evento escoltada. O guia é.
1: Marlon Brando, em The Godfather. Aceptando o award para Marlon Brando e The Godfather, Miss Sachine Littlefeather.
0: Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I am president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot
1: share with you presently because of time, but I will be glad to share
0: with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of americanos by the film industry. Excuse me. Como se não bastasse tudo isso, nos dias seguintes a mídia de fofocas questionou se ela era realmente indígena e insinuou que seria amante de Brando, o que a atriz negou. Bom, finalmente, na carta divulgada essa semana, David Rubin, ex-presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, disse que os abusos contra ela foram injustificados. E ao receber a carta, Little Feather reagiu com humor. Disse, abre aspas, Nós indígenas somos muito pacientes. Foram apenas 50 anos de espera. E ainda outro palco para você fã de para mor uma notícia gigante a banda será uma das atrações principais da edição do ano que vem do Lola Palusa Brasil que vai acontecer entre os dias 24 e 26 de março no Autódromo de Interlagos aqui em São Paulo essa informação foi divulgada numa live pelo jornalista José Norberto Fleche que disse ter elaborado uma lista para a produção do festival com as atrações mais desejadas pelo público brasileiro e a gente já passou aqui por um pedido de desculpas depois de mais de 50 anos. Também passamos por uma notícia feliz sobre show, só que a gente encerra aqui a nossa editoria de cultura com uma despedida. Morreu ontem, aos 81 anos, o cineasta alemão Wolfgang Petersen, responsável por sucessos como Troia, Inimigo Meu e A História Sem Fim. Inclusive, em 1981, o longa O Barco, Inferno no Mar... Sua epopeia claustrofóbica sobre a tripulação de um submarino alemão na Segunda Guerra foi indicado a seis Oscars, incluindo o melhor direção. Ele sofria de câncer no pâncreas. A gente tá muito tecnológico, o assunto aqui é o 5G, porque a quinta geração de telefonia celular chegou nessa terça a mais três capitais, Curitiba, Goiânia e Salvador. Por meio das principais operadoras, a Claro e a Tinha Vivo, a tecnologia vai proporcionar maior velocidade de conexão e baixa latência, que é o tempo de resposta, para usuários que têm celulares compatíveis. Agora, essas três capitais se juntam a outras cidades que já contam com o 5G, somando ao todo oito cidades habilitadas com a quinta geração de internet móvel. E vale lembrar que, na semana passada, a Anatel mudou o cronograma para ativar o sinal no Brasil, prorrogando o prazo por até dois meses em 15 capitais. E o motivo para isso é o atraso na importação de equipamentos necessários para a instalação. E quem está aí na fila para receber o 5G, as próximas cidades a receberem a tecnologia são Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. Já que a gente esbarrou rapidinho no Rio de Janeiro, eu te conto que os sistemas da Prefeitura do Rio estão fora do ar desde a madrugada de segunda, por conta de um ataque hacker. É, bicho, por enquanto, os serviços digitais estão indisponíveis até que os danos causados no ataque sejam reparados. Olha, não estão funcionando o site da Prefeitura e das Secretarias Municipais e também não vai estar tá rolando emitir notas fiscais porque o Portal Carioca Digital e os sistemas de atendimento ao público internos... Também, ó, foram pro saco. Parafraseando aqui, meus amigos cariocas, qual é, mané? Que vacilo. Tô aprovada? Tô quase aprovada? Aí ah, isso você me conta amanhã, porque por enquanto eu tô indo nessa. Mas você sabe, já já a gente se encontra. Até lá!